0: Hej och välkomna till första episoden av Topp och förnuft podden som produceras i samarbete med tidningen Dagen och Crusamus. Jag heter Riccardo och med mig har jag Kristoffer Skogholt och temat för podden idag är Finns det en konflikt
1: mellan naturvetenskap och religion? Ja, och eftersom det är första avsnittet av podden så kan det vara kul för lyssnarna att veta lite mer om vilka vi är som de lyssnar på. Ja. Så jag frågar dig, Rickard, vem är du?
0: Ja, Rickard Dahl heter jag. Jag är 30 år gammal, bor i Uppsala, flyttat till Sverige för åtta år sedan från Norge, från Telemark ursprungligen läser filosofi på neumann och har haft under ganska många år ett stort intresse för teologi, filosofi, skärningspunkten mellan de två och nu mer och mer också de här frågorna om naturvetenskap och religion. Okej, okay. är det något som du skriver om just nu? Ja, jag gör faktiskt det. Skriver om reduktionism mm. som vi ska prata om lite senare i avsnittet. Jag ska försöka... Mm. Utveckla en antireduktionism som bygger på eh, distinktion mellan form och materia Alltså det vill säga, vi vet inte Det bästa sättet att veta vad någonting är är inte bara att veta vad det består
1: av Utan hur det är format och organiserat mm. Så det just, det. just det, just mm. Själv då? Ja, Kristoffer Skowald heter jag och jag är doktorand i religionsfilosofi på Uppsala universitet Sedan 1. september och har läst eh, en del på Newman också och jag är intresserad av religion och naturvetenskap, det var väl det som var min ingång till mm. de här frågorna Men har på senare tid också blivit mer intresserad av ja, fenomenologi och kontinentalfilosofi och sådär På ett sätt det. som jag inte var för några år sedan mm. eh, och så. Men mitt projekt är... Ja, berätta Ja, ja precis <laughs> eh, Mitt projekt är än så länge i det här naturvetenskap- och religionfältet Det handlar om... Frågan om själviskhet och altruism Det är en gammal diskussion i Västerlandets historia om människan är självisk Eller altruistisk mm. eh, Aristoteles kan man förknippa mer Med den här altruistiska eh, mm. sidan Och till exempel Thomas Hobbes på 1600-talet Mer med den egoistiska eh, Och sen har evolutionsteorin Blivit en dialogpart i den diskussionen mm. Där vissa biologer som Dawkins Uttrycker sig som om Att evolutionen kan bara främja själviskhet mm. Men andra biologer uttrycker sig på andra sätt och betonar samarbete och så. Så jag vill titta på den diskussionen och sen också koppla den till en teologisk och filosofisk antropologi. Nej, ja, just det. Superspännande.
0: Okej, okay, men om man ställer frågan väldigt direkt då? Mm. Finns det en konflikt
1: mellan naturvetenskap och religion? Ja, precis. Och det är ju kanske en svår fråga att svara på sådär generellt, mm. tänker jag. Eftersom det är Både så att religion ser väldigt olika ut i mm. olika tider och mm. på olika platser. Eh, och naturvetenskapen är ju såklart inte heller statisk utan mm. förändras och så. Så det blir ju lite så här som att fråga, är fotbollssupportrar mm. våldsamma typ ungefär mm. så? Mm. Och, eh, utan det handlar ju liksom om, i det här, alltså det handlar ju om, om hur man eh, förstår religionen och hur mm. man förstår naturvetenskapen. Det är mm. ganska självklart Exakt. egentligen. Men, mm. Men eh, i det här programmet så tänkte vi väl då att vi skulle kolla på två eh, saker inom naturvetenskapen mm. och två saker inom teologin mm. som, där den, en av varje så att säga då, mm. en inom teologin och en inom naturvetenskapen tenderar att skapa konflikter ja. och en inom det naturvetenskapliga och en inom teologin eh, tenderar att... Eh, skapa möjligheter för förening ja. så att säga
0: om inte lösa konflikter så åtminstone representerar resurser som ja. kan
1: försöka få de här Precis. två perspektiven närmare varandra Precis. och det är väl därför vi är intresserade av de här frågorna för ja. att vi vill utforska båda den här typen av problemskapande mm. hållningar och perspektiv och de här mer konstruktiva eller resursorienterade perspektiven och så. Mm. Men jag kan ibland uppleva att Jag kan känna en trötthet ibland mm. i, i, I religiösa sammanhang för att man Är så pass ointresserad faktiskt Av att Utforska de här resurserna ja. Det kan jag tycka Är lite jobbigt ibland ja. Men, Och, och då, så då får vi En kommonsens förståelse mm. Ibland inom både kyrkan och inom Det mera sekulära samhället Om att mm. det är en konflikt mm. det, det, det blir liksom resultatet Av att man inte utforskar resurserna Men vi kanske ska nämna de här resurserna Lite kort då, eller de här olika perspektiven Precis
0: Så en eh, aspekt Eller en tolkning av naturvetenskapen Som eh, Kan vara, eller skulle jag säga Är konfliktskapande mm. eh, Det är det som man brukar kalla för reduktionism just det. alltså tendensen att man vill reducera allt liksom till dess, deras minsta beståndsdelar ja, just det. en resurs som går att uh, använda för att bemöta det perspektivet, det är det här perspektivet som man kallar för emergens att det kan uppkomma komplexa helheter som mm. är mer än summan av sina delar just det. Just det. och sen på uh, det teologiska området så uh, har vi en Konfliktskapande position I tanken att Bibeln eh, Kan eller bör läsas som En naturvetenskaplig auktoritet mm. eh, Och Som en teologisk resurs Som representerar ett väldigt annorlunda perspektiv mm. Så har vi den gamla Hedvärda distinktionen mellan Primär och sekundär Kausalitet som handlar om Hur eh, Gud handlar i världen och vad som är skillnad På gudomligt
1: handlande och naturligt handlande. Just det. Och att de är konfliktskapande ska, eller konfliktminskande, det ska ju inte i första läget förstås som en värderande beskrivning, Nej. utan det är en deskriptiv bestämning av ja. de här. Det tenderar att skapa konflikt om man mm. förstår det på det här sättet. Mm. Och det kan ju vara sant, även om det är konfliktskapande. <laughs> Precis. Vilket ju ...är ett problem. Men, men däremot så... Eh, ...visar väl det här då att det inte är det enda möjliga sättet... ...att eh, förhålla sig. Så vi ska utforska de här positionerna... vad mm. som är deras för- och nackdelar... Så att mm. säga, ...i programmet. Mm. För då kanske vi lite bättre kan närma oss den här frågan... ...om finns det en konflikt mellan vetenskap och krävling?
0: Exakt. Så reduktionism då? alltså Vad, är, vad betyder reduktionism? Det kan ju betyda olika saker... Och vi ska, måste, här måste vi försöka liksom inte göra det så enkelt att vi gör de olika positionerna orättvisa men vi kan inte heller gå igenom de olika positionerna som det går att ha inom det här. Det finns många olika typer av reduktionism. Men väldigt grundläggande så det gemensamma kanske liksom, om man vill liksom, komma åt vad det reduktionistiska består i så handlar det om att man vill Ta någonting komplext Och reducera ner det Till någonting som man uppfattar som Enklare eller mer fundamentalt Så till exempel En vanlig tanke som folk känner till Och som man kanske tycker är lite obaglig också Med rätta tycker jag Det är om man skulle säga så här att Alla dina tankar och känslor Och din kärlek Och så vidare Det är egentligen bara eh, Kemikalier eller mm. neuroner i din mm. hjärna. Liksom. Just det. det är ju psykofysisk reduktionism kan man det Eller, alltså, att man
1: vill mm. reducera det mentala till fysiska mm. processer. Mm. Ja. Jag tänker på en som uttryckte det där rätt väl är ju Francis Crick i en bok som heter The Astonishing Hypothesis. Mm, precis. Han säger att The Astonishing Hypothesis är att du, alla dina tankar och känslor. Mm önskningar, drömmar. is nothing but a bunch of neurons. Nej,
0: exakt. Yes. Där har, har vi det. Ja, exakt.
1: Mm.
0: En klassisk, alltså, så, varför är man redukonist då? Det finns ju en klassisk liksom, typ av reduktionism som handlar om att fysiken har någon typ av primat inom de olika mm. vetenskaperna. Man kallar de vetenskaperna som inte är fysik för specialvetenskaper. Just det. Um, det finns ju den här Lord Rutherford Fysiker och mm. eh, brittisk adelsman på 1900-talet mm. väldigt tidigt som sa det här att all sciences, either physics or stamp collecting mm. det är mm. egentligen enda seriösa vetenskapen mm. är fysik mm. liksom ja. och alltså på ett sätt så är det ju så att den här metodologiska reduktionismen att man vill förklara någonting mm. genom att klocka isär särden, mm. titta på beståndsdelarna och hur de interagerar. Mm. Det har ju funkat väldigt bra, kan man säga. Så alltså det, det ligger mm. bakom väldigt mycket av mm. de, de liksom landbildningarna som vi har haft inom mm. vetenskap, vetenskapens mm. utveckling. Och liksom, så mm. Vi kan inte helt dissa reduktionism. För utan reduktionism hade vi inte i den här meningen då, alltså metodologisk. Som en metodologisk tendens kan man säga. Utan det så hade vi inte haft all den teknologin som vi har runt oss och så. Mm. Men om man tar den här metodologiska reduktionismen: den kan ju bli som ett heltäckande forskningsprogram, så att säga, som kan leda till till exempel att man vill reducera alla naturvetenskapliga teorier ner till fysik till exempel. Så man vill reducera. Kanske då biologi till molekylärbiologi, till kemi, till fysik till exempel. Och då har man kommit ner till den mest grundläggande, eh, fundamentala nivån, så att säga. Och frågan är om det fungerar eller är önskvärt eh, i, i alla lägen. Det man ligger inte med också... önskvärt. Ja, precis. Jag ska komma in på det snart, men ska bara göra en diskussion också om att det ligger någon typ av metafysisk. Metafysiskt antagande Bakom det här, alltså det ligger någon typ av Materialism Någon tanke att allt är materiellt Och i och med att vi har Den här atomistiska Och mekanistiska Synen på det materiella sedan Descartes och Locke och så vidare Alltså att man liksom Tänker på, Newton Alltså man tänker på universum Som en stor maskin I någon mening mm, mm. Då, alltså från det perspektivet så verkar det ju intuitivt att om vi, att vi borde plocka saker isär Och titta ja. på hur de fungerar ja. Så det ligger någon typ av metafysiskt antagande bakom det här som är väldigt intressant mm. um, En sån här långt driven reduktionism Den kom ju så i jättetydlig konflikt med en religiös världsinskådning mm. Mm. och en religiös antropologi, alltså en, en, liksom mm. en, en, det en
1: kristna sättet till exempel att ja. se på människan. Ja. Men det, 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 mm. det verkar ju, jag brukar ibland tänka på det där att eftersom det här är en fråga som diskuteras ofta i vetenskap och religion dialogen så kan ja. man få intryck av att det här är bara någonting som är relevant eller har konsekvenser för den som råkar tro på en religion. Mm. Men men det är ju väldigt mycket i konflikt med hela det kulturella Precis. medvetandet ja, egentligen. Alltså att vi har ja. moraliskt ansvar, mm. eh, någon form av frihet och rationalitet ja. som inte går att förklara eller reducera till fysikaliska, förmedvetna processer och så. Nej, eller, eller för den delen att det finns ett värde hos människan och sådär mm. som mm. är annorlunda än elementarpartiklarna. Alltså ja. så. så jag tycker att där finns det en ganska stor... Liksom, vad ska man säga, nästan en slags schizofreni i det västerländska kulturklimatet. Ja. Därför att å ena sidan så har man någon slags kommonsens, reduktionism ganska ofta. Mm. Och man har den här mekanistiska förståelsen, å ena sidan. Men å andra mm. sidan pratar man väldigt viktigt mycket om vikten av att få förverkliga sig själv och mm. att få vara fri mm. eh, och mänskliga rättigheter mm. eh, och, och sådär. På ett sätt som, eller bara det att vi pratar om att det finns en skillnad mellan att att göra någonting med vilja eller göra det oavsiktligt så, ja, att, säga. så att det finns en väldigt stark konflikt mm. i det västervenska eh, kulturklimatet som mm. är ganska visst, märklig ja, alltså, att den är ja. så underdiskuterad mm. men... Ja, men du
0: det har det, var, var exakt det som min poäng att liksom, det är inte bara en religiös världsbild som inte funkar med reduktionismen utan hela, liksom, en så här allmän humanistisk liksom, ah. uppfattning av människan, ah. att hon söker mening, eh, eller att det finns alltså, att det är ens är möjlig, liksom, möjligt mm. att hitta mening, till och med konstruerad mening, alltså mm. nu pratar vi mm. inte nödvändigtvis ens om nej, nej. Liksom, om det finns någon objektiv värdehorisont, men liksom bara att begripliggöra mm. eh, till och med konstruerad mening tror jag försvinner, i och med att rationalitet försvinner, intentionalitet, alltså avsiktlighet i våra tankar försvinner så mm. tror jag inte
1: ens vi kan ha kvar Konstruerad mening liksom. nej, nej, mening är ju så att säga Ett meningslöst ord <laughs> i, I den här världen <laughs> ja. e, och, och det Så att det är Ja, det är fascinerande ja. men, men Och det här tror jag att folk fattar liksom Nej, precis det, Jag vet inte, där kan jag tycka ibland Att, att det finns någon slags ja, Jag vet inte Jag tänkte ibland tänker alltså Ibland kan jag tycka att det finns slags Slapphet i mm. I det sekulära tänkandet Om ja. jag ska vara ärlig Så tycker ja. jag det Och det
0: Alltså det kan också vara liksom en, en Tänkare som vi båda känner till Och som vi har väldigt mycket Som vi inte håller med honom om Det är Alex Rosenberg mm. ju, Som är superedukonist ja. Och han säger ju så här att Ja de flesta liksom Vågar inte dra ut implikationerna Av Nej. den här synen som jag delar Alltså andra reduktionister mm. Vågar inte dra ut implikationerna Här Nej. ska jag dra ut implikationerna ja. Av den här synen ja. Och så gör han det Och ja.
1: i princip eliminerar just Alla det. de sakerna som gör just oss det. till människor liksom, ja. Så ja just det ja, Hans titeln på boken är ju mm. ganska talande En avförtrollad naturalist Guide i verkligheten Just det A naturalist guide To reality, reality. Yeah. Ja. Jo, nej, men han är verkligen... Han är ju verkligen intressant. Ja, för att han är, den är extrem men... i någon ja, liksom. Det är ja. extrem, verkligen extrem. Det ser ju, men... Men, ja... Precis. Precis, och det... Ja, precis. Ska vi gå in på emergens mm, för det här, som mm. är en slags motsvarighet till reduktionism. Mm. Det vill säga, det är också en naturfilosofisk position... Mm. Eh, Emergens är en svensk översättning av ett engelskt uttryck emergence som betyder uppkomst eller framträdande. Och emergensperspektivet eh, har vissa fördelar gentemot eh, till exempel reduktionism eller fysikalism som ni ibland säger eh, och är ett slags alternativ till Både fysikalism och reduktionism och dualism och det man brukar kalla för vitalism. Alltså mm. vitalism är ju uppfattningen att det finns något speciellt ämne mm. eller någon kraft som skapar just, som finns just i de levande tingen, så att säga. Mm. Och dualism är ju ofta förknippat med själen och i den mer medvetandet, så att säga. Ja, och fysikalism de definierar det Ja, också. just det. Fysikalism är ju uppfattningen att det som finns uttömmande beskrivs av fysiken eller mm. den eller en ideal framtida fysik så mm. Mm. Men den grundläggande tanken i alla fall Bakom teorin Är att vad något är inte uttömmande Kan förstås enbart genom att Analysera och beskriva dess beståndsdelar mm. Man måste också ta hänsyn till Strukturen mm. Denna struktur skapar nämligen Enligt perspektivet en ny helhet Och den skapar det då Av de här delarna som ingår i helheten Och det betyder att det behövs Inga nya mystiska ämnen eller krafter för att ändå kunna nå nya eller olika typer av fenomen i universum mm. och det finns många fördelar med det här då. dels så kan det ge utrymme för att det finns olika typer av ting eller fenomen i universum så förklarar det också att det finns en korrelation mellan komplexitet i strukturer och nya egenskaper mm. eh, förklarar också varför det verkar som att fler egenskaper tillkommer i universums historia och den är förenlig både med naturvetenskapen och med många teologiska och filosofiska perspektiv på människans natur. Så, mm. Så det allra enklaste exempel på en emergens skulle kunna vara ett mönster som är en relation mellan till exempel prickar på ett papper. Men mönster är en egenskap som inte finns hos prickarna. Det här är jättelätt att förklara. Det behövs ingen... Magisk eh, Teori för att förklara, förklara Det här så att det finns men, men, det, men, men det är någonting Som inte finns på delnivå då. Mm. Så det här skulle kunna vara det mest enkla Exemplet, det mest radikala Exemplet på emergens Är medvetande eller självmedvetande ja. Och anspråket är då att hjärnan Som är den komple mest komplexa materiella strukturen som vi känner till kan ju upphovna egenskaper som då inte finns På delarnas nivå, nevronernas nivå nämligen medvetande och enligt förespråken av det man kallar för stark emigren så uppkommer det också på den här nivån medveten den medvetna nivån, är en ny form av kausalitet alltså en ny form av orsaksrelationer det mentala tankar och känslor kan vara en orsak mina tankar och känslor kan få mig att agera och handla på olika sätt och de får mig att göra det här mm. i kraft av de här mentala Egenskaperna. Just so. så, så att det är en slags resurs då inom, inom ett naturfilosofiskt mm. tänkande mm. Mm. Som, som för mig är det mest övertygande av dem som jag känner till <låder> mm, just det, så mm.
0: Så det är väldigt intressant Det här med att det kan uppstå Ett nytt orsakande På en högre nivå Alltså om man tänker liksom då människan Som ett system då Med ett System menar du en helhet Ja då menar jag liksom ett, en, en helhet som har Många delar som i sig är helheter som har många delar Så ett väldigt komplext system En cell
1: till exempel Eller ett organ eller
0: så Ja Ja, en människa, men ja, man skulle säga biologiskt så har vi organ liksom så här. Ja. Men man kan titta, organen består av liksom... Vi har, vi har liksom ett system av system. Ett system av system, mm. liksom. Vi har signalsubstans... E e ekosystem. E <laughs> <laughs> ja, precis. Innan, ja. Ja. Mm. Uh, och så på det här systemet människan ja. så uh, kan det finnas... Det här som man kan kalla för uh, uh, orsakande från toppen av ja, alltså, toppar hand. Yeah, alltså, yeah. när, du, när du vill flytta röra handen, mm. så dels så är det såklart att liksom, det är mitokondrier i musklerna som verkar för att du mm. liksom, och arbetar med. ATP mm. som det heter i musklerna för att liksom du ens ska kunna röra på mm. handen. Mm. Det är liksom väldigt mm. små molekylära processer ja, yeah. som bidrar till det. Ja. Men det var din avsikt att röra på handen som organiserade mm. eh, hela den här mm. eh, liksom, mm. kedjan av reaktioner mm. så att säga. som mm. det finns orsakande på
1: mikronivå och på ja. makronivå.
0: Ja. Men det är väl uppenbart att det funkar så.
1: Ja, det kan man ju tycka. Alltså det finns ju... Det man kan säga är att de flesta... Eh, så till exempel finns det ju en medvetande filosofisk position som kallas för epifenomenalism. Och ett epifenomen är ett fenomen som finns ovanpå ett annat fenomen mm. men som inte gör någonting. Mm. Och till exempel så kan man prata... Ett, ett välkänt exempel är att På ett ånglok och när man släpper ut ånga Så kan det vissla mm. Det här ljudet är ett epifenomen Det är liksom en bieffekt av Just ånglokets ja. process Men det orsakar ingenting själv ja, ja. Och det är ganska många oss som Alltså det är ju uppenbart att vi Har tankar och känslor liksom. mm. Även om det faktiskt mm. finns de som förnekar det mm. Men, men de flesta gör inte det Utan vi har tankar och känslor mm. Men för de flesta så är De här tankarna och känslorna epifenomen mm. Det finns en fullständig Kausal beskrivning Av allt som jag gör Som mm. inte inbegriper hänvisning till De här mentala erfarenheterna mm. Och där, det kan man ju då Rikta kritik emot Och det är ett, en intressant kritik Som bland annat eh, Karl Popper Vetenskapsfilosofen har. Mm. Det är i en artikel som heter Natural Selection and the Emergence of Mind det. Alltså naturligt urval och framväxten Av ett medvetande mm. Det är att han säger att det, ska, det kräver mycket energi Att generera den här medvetna nivån mm. Om den inte gör någonting mm. Så skulle det vara väldigt onödigt Ur ett Just evolutionärt det. perspektiv eh, Och problemet tror jag Är anledningen till att man är är vad heter det, attraherad av epifenomenalismen. Mm. Mm. Det är att vi vet inte hur vi ska förklara interaktionen mellan de här mentala fenomenen och Nej. kroppen Nej. i övrigt. Och det håller jag helt med om. Det mm. vet vi inte. Och det är jättesvårt att, att föreställa sig det också. Mm. Så att säga. Men det vi vet, problemet är att vi vet inte heller hur... hur det mentala uppkommer det som nej. man brukar kalla för det hard problem of consciousness nej. men det förnekar inte vi eller de flesta förnekar inte det Rosenberg förnekar det mm. Liksom, mm. men de flesta gör inte det så att nej, vi vet inte hur interaktionen ser ut åt det hållet heller nej. så varför, för det här är också mm. nämligen är en väldigt vanligt. intressant poäng och det är ju att vi känner smärta ja. och den känslan får oss att bete oss på olika sätt som mm. är adaptiva mm. det rimligaste är att den känslor erfarenheten har motiverat oss att eller har den funktionen att motivera mm. oss att handla och ur ett mm. evolutionärt perspektiv mm. så är det jätterimligt mm. om den här känslan har en kausal roll att spela mm. men om epifenomenalismen är sann så är det faktiskt så att anledningen till att vi känner behag när vi har sex eller när vi äter mm. den är inte förklarbar ur ett epifenomenalistiskt perspektiv Okay. Eftersom det fyller ingen funktion Att mm. vi känner så
0: mm. För att det inte finns något orsakande på På från, den effektiven Exakt, det är ju så mån, att säga liksom. Själva ja. poängen är ja. fenomeniskt ja. liksom. ja. Att det inte finns
1: en sån Kausal relation
0: Skulle man kunna säga, jag vet inte Alltså det här är ju jättesvårt och det finns otroligt många Distinktioner man skulle kunna göra Alltså jag vet inte om man kan säga att liksom Om själva orsakandet bara sker På på mikronivå så att säga att smärtan registreras på mikronivå av nervsystemet mm. beteendet produceras också på mikronivå mm. av nervsystemet mm. och så vidare mm. och vi är bara vittnen till alltihopa mm. Mm. så att smärtan har på ett sätt den, den, den är adaptiv den, den gör mm. att vi handlar mm. fast att det finns ju no inget vi kvar nästan som handlar utan det är bara, problemet med att äh, säga så är
1: att Eftersom smärta definitionsmässigt Men vad skulle jag säga att smärta är en tjock term ja. Du kan inte definiera smärta Utan att inkludera mental, Mentala erfarenheter Nej eh, I alla fall inte i den medvetande filosofiska Meningen Nej, så att säga. Ja. Du kan ju definiera smärta på ett helt annat sätt mm. så att säga, Men då har vi mm. inte kroppsskälproblemet Utan Om vi ska ha smärta så har vi det så då, Om man har smärta på neuronivå Då betyder det mm. att neuronerna har erfarenheter mm. Mentala erfarenheter mm. Just det Mm, inte Så och där. Så att det, jag tänker mig ibland att det här är liksom kanske finns någon slags parallell med att man ibland säger man att om man inte har ett ord för någonting i ett språk, då tenderar man att inte se det fenomen som det här ordet betecknar. Mm. Så man vanligt tänker sig då att. Um, Inuiter, säger man De som bor mm. på Grönland mm. Att de har väldigt många ord för olika typer av snö mm. så här. Så De har en mycket mer differensierad Perception mm. för snö är mycket mer Ibland upplever jag att det blir lite liknande i, i, I vetenskapliga sammanhang Nämligen att man tenderar att inte se Vissa saker som man inte har En vetenskaplig förklaring för mm. um, och, och det blir liksom lättare då Att inte se till exempel mentalitet om man inte har en vetenskaplig förklaring för hur det uppkommer. Just det. Men ju sant. Men, men, ja. äh, men det här är ju jättespännande mm. frågor. Och emergensteorin har ju den fördelen då i alla fall tycker jag att den kan begripliggöra det här som jag tycker verkar ha ett väldigt genomgående mönster. Att det mm. finns en det uppkommer fler egenskaper i universums historia. Mm. Får fler egenskaper mm. Än vad de hade tidigare så att mm. säga. Och det har någonting att göra med Den komplexa strukturen Så att mm. säga mm. Så. Och det, det är det, Därför så, så En del säger ju att emergens och reduktionism Inte är oförenlig Och en mening är det sant Till exempel om man pratar om Constituent reductionism Som ju är att Egentligen anspråket att Det finns inte Alltså <laughs> Allting i universum består av samma materialämne så att säga mm. Så att det finns en Det är inte så att om vi kollar på vilka atomer som finns i min kropp Så skulle mm. det vara annorlunda atomer än, än, än De atomer som finns i universum då så, mm. så, Men det skulle ju vara kanske i kontrast till en dualistisk förståelse eller, men...
0: Varför skulle det vara oförenligt med äh, Emergens Nej det är inte oförenligt Nej det är inte det Nej, Nej det är det du ja. menade ja, exakt ja. Nej det är helt mest Precis, ja. Precis. Det där är ju en väldigt. Det är ju en speciell tendens liksom att man tänker att bara vi vet vad någonting består av, mm. så vet vi hur det funkar liksom så här. Alltså, jag tycker det är ganska uppenbart att det inte är på det sättet. Liksom, ja. så här, om man, det är ett jättebra exempel som du tar. Liksom, plockar vi isär alla liksom. Eh, fermioner och bosoner och så vidare ja. som du består av, och så kan vi ja. organisera dem i, liksom ja. i teorin någon annanstans och ja. de skulle ju inte vara dig för att det är Nej. den här organisationen ja. på så många nivåer liksom som utgör dig Just det,
1: Ja. precis Okej,
0: okay, men om vi ska återvända till den här kvadranten med potentiella konflikt- och dialogskapare inom naturvetenskap och religion då, så tänkte vi också ta upp en teologisk tematik som vi tycker är en resurs och har mycket att bidra med i det här sammanhanget. Och det är den medeltida distinktion mellan det sätt att orsaka något som tillhör Gud och det sätt som tillhör naturliga orsaker. Alltså distinktion mellan primär och sekundär kausalitet eller orsakande. Så det man brukar tänka på i det här sammanhanget är Thomas Aquino, dominikanermunken som levde på 1200-talet. Och han tänkte sig att det går att göra en distinktion mellan Gud som primär orsak, den som är upphov till allt och som har skapat hela universum, och de sekundära eller naturliga orsakerna som finns inom universum så att säga, som alltså står i orsakskedjor med varandra, men som ändå har sin yttersta källa i Gud. Och det här är ett sätt som man kan använda för att ha, alltså det är en ganska sofistikerad Modell kan man säga Av hur Gud relaterar till världen Det förutsätter inte att Gud behöver Gripa in som en Mekaniker som liksom Utifrån liksom Rör om i maskineriet I universum utan Gud kan skapa Genom de inneboende Krafterna och potentialiteterna Som finns i universum mm. Mm. Så det blir väldigt annorlunda Till exempel från en sån Syn som man skulle kunna eller den teologin som man kan tänka sig ligger bakom det här med intelligent design till exempel, där man tänker att Gud måste så att säga göra någonting på icke-naturlig väg för mm. att föra evolutionen framåt just det. istället ska man tänka sig att eh, Gud ligger bakom de här
1: naturliga ja. orsakerna ja. Eh, och så just det, mm. jag tänker på ett citat jag har läst någonstans när Dels finns det ju ett citat från Augustinus När han säger att naturen är vad Gud gör ja. Men vi har haft en tendens att tänka Att naturen är det som Gud inte gör mm, Så om Gud ska göra någonting Så måste det vara övernaturligt Precis. Men det här finns det ju någon slags Eller en tanke snarare om att Gud Verkar genom de naturliga orsakerna
0: Precis, det är liksom som två delar det dels att Gud kan verka och, och på mm. ett sätt Alltid verkar genom mm. naturliga orsaker I och med att de har sitt upphov i Gud mm. Mm. Men det är också ett sätt att bevara De naturliga agenternas Integritet i någon mm. mening mm. Alltså det där är jätteintressant Och man kan tänka på hur det här har legat På något sätt På något sätt är en metafysisk förutsättning För den här vetenskapliga världsbilden Som vi har fått alltså, ja, det. Mm. det förutsätter ju att man ser på Naturen mm. som mm. Att den har en en integritet mm. ja, och en det. stabilitet En regelbundenhet och
1: så vidare Just det Och att det mm. finns ett naturligt orsakssamband Att undersöka Precis, så att exakt. Och den är särskild Från, från den metafysiska frågan Om, om Guds relation mm. Ja, till, till dem, det är den ju alltså Skolastikerna
0: mm. kunde tänka på Både de här sakerna De mm. kunde göra den distinktion på ett mm. väldigt snyggt sätt Albertus mm. Magnus som var Lärare för Thomas Aquino mm. På 1100-talet Verkade han redan Han sa det att när vi kollar på naturen Då, då kollar vi inte på naturen För att se hur Gud verkar Genom eh, Olika naturliga agenter Utan vi ser på de naturliga agenterna Hur de med sin egen immanenta kraft Utvecklar sig mm. Och det, alltså det är ju en Det föregriper ju liksom Den här mm. Mm. metodologiska naturalismen
1: ja som vi har i vetenskapen idag på ja, ett väldigt intressant, ja, det intressant sätt också. det är intressant, det finns en slags teologisk motivering till en ja. metodologisk naturalism då. i långledning eh, just det, eh, precis jag kommer också att tänka på ett annat citat som ju är från Aquino då, en kommentar till Aristoteles fysik då säger Aquino att det är som om Gud alltså Gud är som en båtbyggare som hade gett timret en förmåga att att samla ihop sig själv Så, Just det. så att, det, alltså att det finns en En kausal kraft Så att säga ja. i, den, ja. I naturen ja. Och något som jag brukar tycka är uppmuntrande Är att för akvina så är det Större mm. att skapa någonting Som själv har en kausal kraft mm. Än att bara skapa någonting Statiskt och dött, Så att mm. säga Så att mm. ett universum som har en kreativitet, så att säga. Det är ett bättre universum. Ja. <laughs> eh, precis. Eh, men, men poängen här är ju att det löser upp ganska ja, många konfliktområden exakt. där man brukar tänka att naturlig orsak står i motsats till skapelse Ja, säga. precis. Och det är väldigt annorlunda än den här mekanistiska
0: synen där Gud står på utsidan av allt utan eller liksom. Eller den, alltså den mekanistiska ja, den Synen där men... Ja, alltså precis den deistiska Synen skulle vara att Gud sätter ihop Klockverket i, på, i början Så att säga, ah, och sen ah. utfaller det sig ah. Sen så kan man ha en mekanistisk I den meningen att eh, Gud måste Eller det kanske inte är mekanistisk Jag tänker på en interventionistisk Alltså ah, att Gud måste ah. intervenera varje ja. gång liksom, så ja. här. Han ska göra
1: någonting Men det är väl egentligen för att man får En, en eh... En annan förståelse, man har en annan förståelse av relationen mellan Gud och världen ja. som gör att Gud är frånvarande eh, i det naturliga. Ja. Eh, och om man har den förståelsen mm. så måste man ju, då kan Gud bara finnas i det övernaturliga. Såsom. Ja, är det är sant. Ja, men då kanske vi kan gå över och prata lite om Bibeln som naturvetenskaplig auktoritet. Ja, det gör vi och jag tänkte citera Galileo som ju har blivit något av en omslagspojke för tesen att det finns en konflikt mellan vetenskap och religion mm. Galileo skrev i ett brev författat år 1615 så här Jag kan inte tro att samma Gud som har givit oss sinnen, förnuft och intellekt Skulle vilja att vi oss sidosatte dessa gåvor för att på annat sätt ge oss, ge oss den kunskap som dessa kan förmedla jag kan inte tro att vi i slutsatser som gäller naturen och som uppenbarats för oss genom sinnarnas vittnesbörd eller nödvändiga demonstrationer skulle vara tvungna att förneka våra sinnen och vårt förnuft. Det Galileo argumenterar för här är att Bibeln inte ur Guds perspektiv är tänkt att fungera som en ersättning för naturvetenskapliga undersökningar. När det gäller att undersöka naturen är vårt förnuft och våra sinnen tillräckliga. Bibelns syfte är istället att uppenbara sånt som vi inte kan räkna ut på egen hand. Som vem Gud är och vem människan är kallad att bli Ja, vad ska man säga om den synpunkten Att Bibeln inte så att säga, är relevant Eller har som syfte att lära oss hur naturen fungerar mm.
0: Ja, det är väldigt intressant att du tar upp Galileo Och titta lite på hur han förstår Bibeltexten liksom Mm. För då, han skulle ju i den här berättelsen om konflikt liksom stå för den progressiva vetenskapen liksom mm. så här som inte har någon plats för, för bibeln och uppenbarelsen Nej. i den Nej. meningen men hans egen bibelförståelse är mycket mer
1: sofistikerad. Ja, och jo, precis. Ja, det finns en plats absolut för uppenbarelse men jag tycker att det är en ganska bra poäng just att det här med uppenbarelse så ser inte till för att vi ska ja. slippa bedriva mm. naturvetenskap mm. eller så där. Mm. Men men, men det är lite ny på ett sätt en ganska enkel poäng ja. Men jag har nog faktiskt inte läst den någon annanstans nej, tror jag nej. Så att det är lite kul när man hittar det i ett så gammalt dokument Ja, alltså. verkligen Men vad skulle en, vad skulle en, en, ja, en kreationist då, som, som liksom menar att Bibeln är en naturvetenskaplig auktoritet mm. Svara tror du på det här Precis, det där är ju svårt alltså, För att det
0: finns De så, som jag förstår liksom, Jag är ingen kreationistexpert, Så att säga men, men vad jag förstår så finns det ju eh, Mycket liksom, Ett stort spektrum där också mm. Alltså där säkert skulle finnas Kreationister som Liksom har någon typ av känslighet För det att det finns olika genrer Textgenrer i mm. att Bibeln Består av olika mm. texter I olika genrer mm. och så vidare Så Jag vet, vet inte om det är liksom bara um, men, men, men då och En sak som man ofta säger är mm. ju När man diskuterar genrer Det mm. är att Genesis Och i alla fall den delen av Genesis Är mm. skrivet mytologisk och om mm. man accepterar att det är en mytologisk genre mm. då antar jag att man liksom implicit går med på att det inte ska läsas bokstavligt på det sättet. Nej. Alltså då Nej. Och så. Så det, men... det måste i så fall vara att man inte går med på den genrebestämningen då. Om man ska ja. insistera på ja, det.
1: Jo, precis. Det, det, det är nog sant. Men, men eh, det kanske samtidigt är så att även om så att säga det, låt säga att vi var eniga så att säga i mm. genrefrågan ja. så att författaren trodde att den beskrev hur det gick till, så att säga då skulle ju någon som menar att Bibeln inte är en naturvetenskaplig aktivitet, mm. ens när mm. den uttalar sig om naturen, mm. Mm. säga att det gör ju ingenting om det här nej, inte nej. stämmer Just med nej. våran så jag uppfattar att det är Galileos-hållning Ja, ja. Eh... just det
0: Ja, men det är en bra diskussion. Ja,
1: ja. Man skulle kunna eh, precis, alltså,
0: För det är ju en invändning Som man ofta gör när man försöker På något sätt rentvå de bibliska författarna Liksom ja. eh, för, Och liksom på något sätt Att man känner behov för att ur ursäkta Liksom deras ja. gamla syn ja. eh, Och säga att Nej, men det här är bara symboliskt eller allegoriskt Eller mytologiskt mm. mm. Då är ju den andra invändningen att Nej i flera fall så är det här faktiskt ett uttryck För det som man kan kalla för ancient science Alltså mm, där det här mm. Three story universe liksom ah, och, och ja. alltså att det, Man hade den här tanken Med liksom jorden, kupolen Över det här mm. the firmament
1: som man mm. pratar om mm. man vet inte vad man säger Jag tror man säger fästet I den svenska översättningen Ja just Det där Man pratar om vattnet ovanför fästet Och under fästet ja. eh, precis. Som ju så uppfattas som Någon slags kupol ja, I ja. den antiken Ja, men det, verkar, det är intressant för att i det här brevet som jag citerade ur Galileus så, mm. så stöder sig Galileo en hel del då på Augustinus mm. som, och hans kommentar till första mosebok. Mm. Och det verkar som att Augustinus tänker sig att författarna visste vad som var sant. Ja, men det. de anpassade sig till hopens föreställningar. Alltså ja. så här. Och det kallar, kallar, kallas ibland då så att... The Principle of Accommodation Ja, just det, eh, Men Augustinus ville ändå Så att säga då Hävda eller göra gällande att Författarna visste, hade så att säga Rätt naturvetenskap Men de brydde sig inte om det så mycket För nej, det, var, det var inte en del av deras Kommunikativa syfte nej. Så att säga eh,
0: men, Kanske kan passa Augustinus egen erfarenhet Att han var väldigt bildad och så Men ändå fick predika mycket för Vanligt folk, så att säga. Ja, liksom, ja, alltså, han också kanske är van med att behöva en viss liksom, accommodation. Ja, i,
1: i, jo. Och, så, i jo. och jag tycker att alltså, liksom, principen som sådan är ju väldigt mm. bra. Och då tänker jag mig att... Men man kan ju tänka att om, om man istället tänker sig att... Gud vet så att säga, mm. vilken naturvetenskap som är rätt. Mm. Men det är inte hans ärende. Nej. Och därför så kan han... Så att säga, förmedla sitt ärende via en uh, kosmologi som inte är mm. korrekt mm. för den är inte, den, den är så att säga inte och det, det är ju väldigt intressant när man jämför uh, skapelseberättelsen mm. i första mosebok med andra skapelsemyter så mm. finns det ett antal punkter där skapelseberättelsen i bibeln skiljer mm. sig från de andra mm. och de Tenderar kreationister att missa mm. för de ser det här som en vetenskaplig, kronologisk beskrivning, mm. men de missar missar till exempel den skillnaden, en likhet i, i, i de andra skapelseberättelserna, det är att människan kommer sist, mm. men människan kommer sist därför att eh, gud, de högre gudarna behöver några som jobbar åt dem Ja, till exempel, precis ja. Men i, i, och, och som ger dem mat mm, mm. Men i, i första mosebok så är, är, är Människans Så är det snarare så att Människans skapelse Betraktas som en slags höjdpunkt På skapelseverket mm. Det är liksom inte en eftertanke för att Gud behöver någon som Jobbar åt honom Nej. Eh, Utan Gud mm. låter också det är istället faktiskt så att Gud ger människorna mat mm. Och liksom klimaxet på hela skapelseveckan är ju sabbaten mm. Inte arbetet mm. Och sådär Och, det är där, och där bör, då tänker jag mig att de intressanta poängerna framkommer
0: alltså att man missar Liksom att kunna göra intressanta teologiska poänger då För att är... Man, man, man kanske tar, på, tar fasta på Vad som är liksom det signifikanta Vad som är det mm, unika Alltså de här mm, skillnaderna mot liksom Gilgamesh och de här olika mm, babyloniska Och så vidare mm, Skillnaderna är intressanta just för att det finns så många likheter Så uh, då vill man ju veta Men vad är det som är skillnaden Vad är det som är yeah, distinkta som kommer yeah, fram i det
1: bibliska yeah, Skapelseeposet yeah, liksom. yeah, Ja, precis yeah. Och det, För min egen del så är Kanske den skapelseberättelsen Liksom en än en av ganska få texter som jag har läst lite om exegetiskt. Ja. Så och det har varit väldigt berikande för min del. Ja, det, kan tänka så. Um.
0: det här med the principle of accommodation. Mm. Alltså det är Johannes Chrysostomos tar också upp det. Men då med tanke på Gud. Alltså mm. att Gud liksom lutar sig ner i mm. någon mening så här. Och pratar mm. liksom babyspråk mm. i någon mening för att kommunicera med oss. Uh -huh. Och det är ju lite... Man kan ju liksom använda den principen ja. både liksom som Augustinus ja. gör att ja. bibliska, han kanske har någon typ av lite så här intellektuell elittanke om mm. de
1: bibliska författarna ja, på ja, samma ja. sätt som ja, ja, som han upplevde sig själv kanske Exakt, alltså ja. Ja. som han själv var med en ja. klassisk
0: bildning och så Men oavsett om man vill förlägga det till de bibliska författarna som Augustinus eller om mm. man vill Göranspråk på Johannes Christus Ostemos I det här sammanhanget Så är ju liksom principen den samma Att budskapet, mm. det viktigare kan kommuniceras Utan att liksom Detaljerna mm. eh, De liksom grova <laughs> Detaljerna liksom Den mm. historiska meningen När man gör mm. den här skillnaden på olika mm. Sensus och mm. scripture Alltså olika Nivåer eller Sätt att förstå Bibeln på olika former av bibeltolkning Då har man ju det här Historiska, allegoriska och så vidare. Den mm. historiska mm. betydelsen är liksom det vi ska mm. kalla för bokstavliga. Liksom mm. mm. och, och Bibeln kan kommunicera budskapet på något sätt trots den historiska. Ja, någon, mening är.
1: kanske just genom den historiska. Alltså, ja, i det, eh, alltså det är väldigt intressant här med Bibens bokstavliga mening mm. eftersom Augustinus kommentar yeah. heter ju om... Om den bokstavliga meningen i första mordet. Yeah. Men, men, mm. men den bokstavliga meningen är eh, för Augustinus den som författaren avsåg. Yeah, just Och där. det betyder att den bokstavliga meningen inte nödvändigtvis i kontrast till den symboliska meningen. Det var den som mm. författaren avsåg, vilket yeah. är rätt intressant. Sådär. Yeah. Men... Men de har ju också det här liksom så här att om,
0: om det är uppenbart liksom att den historiska meningen i skriften mm. inte går ihop liksom så här på något sätt, så alltså mm. om det är saker som sticker ut där då har ju liksom, det är som har det här, då får man titta djupare. Man mm. alltså, tittar en djupare mening i texten mm.
1: Liksom. Mm. så att man kan tänka att det finns. Ja, och då kan man ju invända då som, vad heter det, kardinal eh, en av kardinalerna som, den största av Galileos kritiker var kardinal mm. Bellarmine mm. som sa att det är lika heretiskt att säga att Abraham inte hade tolv söner eller vem det nu var, Vad är det Abraham? Nej, Jakob är det mm. Jakob Att Jakob inte hade tolv söner som att säga att eh, Jesus inte var född av en ungfrun. Oh. På anledningen till att det är så mm. är därför att eh, i båda fallen så så att säga, Motsäger man den heliga ande som mm. är inspiratören eller, eller författaren. Då. Just det. Så. Men det, det är lite grann att kortsluta argumentet eftersom man då har förutsatt att det inte finns en sån här akkommendationsprincip. Ja, alltså att ja. det som är ärendet är inte det som förmedlas via en berättelse utan alla detaljer i ja. en berättelse ja. så att säga. Men, men en sak som kanske kan vara så här relevant då om man ska försöka eh, klargöra varför det kan finnas en skillnad mellan Bibelns perspektiv och naturvetenskapens perspektiv. Mm. Dels så när man pratar om auktoritet, Gud har mm. inte till syfte att uppenbara saker som vi kan räkna ut på egen hand i, så att säga inte... Eh, ibland i psykologin finns uttrycket att vi är kognitiva snåljoppar mm. att vi inte vill använda vi vill inte tänka för mycket i onödan det är jobbigt och energikränande. Mm. Eh, så och då är det liksom inte så att Gud <gör> ger oss Bibeln för att vi ska slippa tänka eh, inom naturvetenskapen utan det tanken är någonstans att Gud uppenbarar eh, vem han är mm. genom eh, Bibeln men men hur som helst så kanske man skulle kunna då ett annat sätt att närma sig den distinktionen mellan naturvetenskapen och Bibeln det är ju genom att tänka att i många av våra vardagliga beskrivningar så, så utgår vi som vi säger saker som beskriver hur långt världen ter sig i relation till oss eller för oss. Mm. Så till exempel säger vi ju att solen går upp och solen går ner även fast mm. alla vet att det är jorden som roterar kring sin egen axel. Mm. Eh, och så. Och det är, ju helt, det är ju helt tillräckligt för alla vardagliga syften. Ja, och det där kallar en religionsfilosof som heter Bernard Låningen för han, han gör en distinktion mellan två sfärer av mening där en han kallar för kommonsens och det är den vardagliga Världen vi lever i Där vi beskriver tingen i relation till oss mm. Och sen så pratar han om en annan sfär Av mening som han kallar theory Som är en mera eh, Precis beskrivning Där man försöker relatera Olika områden till varandra Och naturvetenskapen är ett uttryck För det och det handlar ofta då Om att beskriva tingen i relation till varandra mm. och, och, och den Menar Låningen menar ju att det här uppkommer I, i filosofin Ja. På, på, under antiken första gången Men att naturvetenskapen är också ett uttryck För den här distinktionen Och mm. den distinktionen eh, Fanns inte Helt enkelt på, på, Under en stor del av den tid Som Bibeln författades på Precis. Så att man kan ju Och det, det kan liksom Det är ett annat sätt att begriplig göra Att Bibeln inte innehåller mm. Naturvetenskap så att säga
0: Ja det är en jättebra distinktion Alltså för, som om man läser En naturvetenskaplig Fack Liksom text idag Alltså mm. det, det är uppenbart Att Det är ett helt annat sätt Att det är så specialiserat Det förutsätter så mycket Specialkunskap ja. Det är ett det är ett rent teoretiskt medvetande liksom. alltså, Det är det mm. jag pratar om liksom, Ett kommonsens medvetande Ett sätt att mm. tänka på och till världen ja. Och ett teoretiskt
1: medvetande alltså, som ett, ja. ett annat sätt att tänka på och, mm. och, och... Men vad, och det som kännetecknar det är ju att det är mer systematiskt Precis eh, och, och inom naturvetenskapen så så finns det ju också den här att man. Det är systematiskt och, och väldigt experimentrelaterat så att säga. Ja. det är ju väldigt precis också. Precis. Mm. Ja, eh, precis. Och, det, och, och, och
0: då då kanske du blir orättvist för det är väl det som är poängen då att det är lite orättvist att kräva liksom så här eh, från. avkräva de bibliska författarna. Ett ah. teoretiskt differencierat ah. medvetande Därför att vi hade inte kommit till den punkten i historien Där det hade uppstått ett teoretiskt medvetande Så det, är, det är totalt liksom anakonistiskt att förvänta Nej. sig Att de bibliska författarna ska tala i termer av de mm. teorierna som vi tycker
1: mm. Alltså sträng teori och det, eller liksom, det, ah. det, Precis, och det är ju en poäng som, som, som låningen gör också Att ibland så finns det ju då en tendens att tänka att den vetenskapliga beskrivningen är, är den sanna beskrivningen ja. och den här vardagliga är falsk. Mm. Men det menar inte låningen utan Nej. man menar att det är beskrivningar från olika perspektiv mm. och eh, jag menar det är inte någon, något problem så att säga att eh, uttrycka sig som att solen stannar och så vidare Nej. när man vill uttrycka att det egentligen, ja det man vill uttrycka är att dagen blev längre så Eh, och eh, det, det, det är så att säga, en fenomenologisk beskrivning, så att mm. säga. Så länge man vet vad det är man gör, så mm. finns det ingen motsättning mellan de mm. beskrivningarna. Men ett område där man kan tänka sig att det faktiskt skulle kunna finnas en motsättning mellan de beskrivningarna är ju frågan om reduktionism. Mm. Därför att eh, en reduktionist i alla fall en. en eh, en fullfjädrad säga, reduktionist skulle säga faktiskt att den fenomenologiska beskrivningen är i en viktig mening falsk. Mm. Så för den ontologiska reduktionisten så är den fenomenologiska eller den medvetna nivån en illusion eller illusorisk och den enda verkliga nivån är den som beskrivs av fysiken. Så det är ett perspektiv då på teorinivå som inte ger utrymme för andra beskrivningar som verkliga. Mm. Till skillnad då från emergensperspektivet som också är ett perspektiv på teorinivå eh, i låningens mening men som ger utrymme för att det finns eh, flera beskrivningar och flera nivåer i verkligheten som inte är reducerbara till varandra. Även om eh, kemin är beroende av fysiken och biologin är beroende av kemin och psykologin är beroende av biologin sådär men den går utöver den. Just det, precis.
0: Ja, och det är ju ett sådant perspektiv man behöver. Alltså ett perspektiv som redogör för all data så att säga. Alltså både våra sinneserfarenheter, kommonsensperspektiv och det teoretiska mm. perspektivet som är inte från vetenskaperna. Ja. Det funkar liksom inte att ha, att ha en fysik som inte har plats
1: till fysikern som bedriver fysiken. Liksom. Nej, precis. Ja, jag tycker det kunde vara ett slagord liksom. Rädda fysiken alltså Save the waves You must save the physics from physics <laughs> The physicist from physics men, ja. Eh, ja, men det kan väl vara ett bra slutord Rädda ja, fysiken Jag tycker det, ja. vi köper det mm.
0: Okej, okay, då är det dags att avsluta samtalet För denna gång, vi hoppas att ni som har lyssnat Har tyckt att det har varit intressant Vi kommer ta upp en massa roliga frågor I den här podden i kommande avsnitt Så vi hoppas ni hänger med i fortsättningen Dela gärna podden med era vänner och dela gärna tankar och frågor med oss på Facebook-sidan. Tro- och förnuft podden produceras i samarbete med tidningen Dagen
1: och Husanus. Era värdar har varit Kristoffer Skogholt och mig, Rickard Dahl. Hej då!